0: Навыки жизни.
1: Это проект Навыки жизни. Тема нашего разговора. Сегодня ⁇ психология отношений с едой. Как похудеть, что влияет на пищевое поведение, каковы психологические причины переедания? Обо всем об этом будем говорить сегодня. Как всегда, в студии психолог Юлия Зотова. Здравствуйте. Здравствуйте. И вместе с нами сегодня психолог, специалист по работе с нарушениями пищевого поведения Анастасия Бадаева. Здравствуйте. Здравствуйте. Но прежде всего, а как определить норму толстый или худой человек? Потому что все сейчас вместе дружно
2: худеют. Это так. Это такой тренд, и сейчас и здоровый образ жизни, и внешняя привлекательность там очень популярны. И это, к сожалению, привело к тому, что норма здорового физиологического веса, которая с медицинской и прям телесной точки зрения для человека приемлема, очень сильно сместилась. и большое количество людей, которые на самом деле имеют абсолютно нормальный вес, об этом переживают, садятся на диеты или там усиленно занимаются спортом, недовольные собой и своей внешностью.
1: То есть занятие спортом – это хорошо, здоровый образ жизни – это хорошо, но когда человек переусердствует в вопросах похудения, это уже в какой-то момент перестает быть нормой. А где же норма, хочется спросить.
3: Ну, нужно понимать, что на норму влияет мода, культура, образы, распространенные в это время, и они в разное время были разными. И нормы точно не может быть какой-то Ну, для разных людей, потому что на это влияют многие вещи, на это влияет физическая конституция, да, например, человек пикник, человек с широкой костью, даже в самом стройном своем состоянии будет все-таки больше, чем человек там астенической конституции, у которого тонкие косточки там изначально, да, такой худое такое тело кроме того на это влияет сезонность потому что совершенно нормально запасаться небольшой жировой прослойкой там к осени к зиме это чисто эволюционно так и действительно многие люди там на килограмм на два поправляются к зиме потом он сам уходит часто к весне и я бы сказала что вот не нормой да то есть уже проблемой лишнего веса можно считать это тогда, когда это уже действительно вредит здоровью и меняет образ жизни человека. Например, когда у него появляется одышка, ему трудно делать то, что он, может быть, хочет делать, это начинает уже препятствовать ну, нормальному функционированию разных систем организма. То есть в этой ситуации, ну, наверное, для этого человека это уже не норма.
1: А при чем тут психология?
2: Но если человек очень полный, ну можно прийти к врачу, и нужно идти к врачу. Действительно есть лишний вес, который связан в первую очередь с нарушением обмена вирусов, с медицинскими процессами, но для очень многих людей тема лишнего веса – это не какой-то вот реальный факт медицинский, а это именно психологическая проблема, когда не столько вот, да, есть действительно тот самый фактический лишний вес, с которым и правда надо что-то делать, а есть психологическое ощущение дискомфорта, недовольство своим телом, ощущение себя не таким, как хочется – и вот здесь уже да, возникает очень много психологии. Ну и плюс к этому вообще сами наши отношения с едой, это во многом ну, такая очень яркая психологическая тема, потому что в, этих, в том, как мы едим, и в том, насколько мы свободны и с удовольствием составляем да, вот свое питание, рационы, относимся к еде, проявляется очень много других каких-то наших особенностей и сложностей.
3: Ну, я вот добавила бы, что даже есть такой факт статистический, что 95% проблем там, ожирения, проблем с весом, 95% связаны именно с перееданием. И только 5% связаны с какими-то эндокринологическими нарушениями, ну, с нарушениями функций других органов. Да? То есть и, и те люди, которые, у которых лишний вес появляется из-за переедания, они же почему-то едят так. Да, То есть это с чем-то связано, и психология как раз может это исследовать.
1: То есть когда я подхожу к зеркалу и начинаю говорить себе, какой же я жирный, и при этом не могу удержаться и в 11 часов вечера перед сном съедаю вкусную аппетитную булочку, это история не про физиологию, это история про психологию. Точно, и булочка обычно бывает не одна.
2: И размышления, какой же опахой, что съел эту несчастную булочку, тоже... Да, в общем, относятся не к области фактов, да, к истории про самоотношения и э, некоторое такое внешнее выражение сильного внутреннего стресса и напряжения.
1: Вы произнесли «пищевое поведение». А вот что это такое? Расшифруйте.
3: Пищевое поведение – это набор отношений, ценностей, установок, может быть, образ всего, что связано, на самом деле, с тем, как человек ест, как он привык есть с детства, как он сейчас ест, и все, что на это влияет. Это называется пищевым поведением.
2: Как это формируется? (связывается) Ну, совершенно точно формируется это с началом нашего опыта с едой. То есть, в первую очередь, это самое раннее детство, и то насколько прямо у младенца да, удовлетворена потребность в питании, насколько она гармонично связана с удовлетворением других важных потребностей в любви, близости, принятии, заботе, или ничего этого нет, а остается только еда. Ну и тогда у нее большой шанс. Оказаться единственным заменителем и единственным способом вообще получить ну, какое-то ощущение спокойствия, удовлетворения, mm-hmm. ну и чувство, что со мной все хорошо. И вот здесь закладывается проблема. То есть причина того, что я в одиннадцать часов вечера перед сном ем булочку, кроется в моем детстве. И в сформировавшейся привычке когда любой дискомфорт и любое напряжение решалось да, и закрывалось одним единственным способом: поешь, все пройдет.
3: Ну, Здесь, как всегда в психологии, целый комплекс факторов. И действительно, если говорить про совсем раннее детство, ведь питание ребенка, кормление, это ну, такая потребность очень важная, которую ребенок не может удовлетворить сам. И она уже связана с отношениями. И даже вот интересно, что материнское молоко, оно же имеет такой сладковатый, сладкий вкус, и поэтому часто вот эта тяга к сладкому и зависимость именно от сладкого, она, в общем, может уходить корнями вообще в этап кормления. Но это не единственный фактор. То есть вообще здесь можно смотреть на это еще шире, да, что это вообще семейная система. И иногда, кстати, такие вещи, как опыт голода, блокады Ленинграда, да, какие-то вот эти вот опыт наших предков, лишение еды, да, он может влиять на потомков, да, потому что это такая память семьи, которая в определенном отношении к еде, там, например, что нельзя выкидывать хлеб, нужно доедать до конца, Но нельзя оставлять пустую тарелку, в... это передается. В
1: большинстве наших семей обязательно эта традиция, нужно доесть до конца, нельзя выкидывать
2: хлеб. Это традиция, она как раз и наследует вот эти многие годы тяжелой жизни, когда действительно, ну, был голод и не хватало еды, и э, еда становится такой тогда в семье сверхценностью, чем-то, что, ну, вот прям сродни культу, yeah. и вот эта идея, да, там, что мама так-то наготовит огромную кастрюлю борща, да, еды должно быть много, неважно какая, и э, Кстати, интересное было исследование, что как раз после Великой Отечественной войны, когда была проблема прям с едой и с обеспечением продовольствием, ввели определенные диеты в столовых для рабочих, в школах, которые ну, касались прям такого питания, которого много, чтобы было ощущение, что его достаточно. Оно было там не очень связано с витаминами, например, да, или с какими-то сложными блюдами. Это была такая простая, доступная еда, которой было много. И вот введение такого питания вызвало в течение последующих там буквально нескольких десятилетий сильное увеличение ну, веса вообще. И для многих людей – это действительно такая семейная потомственная история, когда еда является вот чем-то связанным с ощущением благополучия и безопасности. Ну и тут ее начинают есть много.
1: Удивительное дело, когда я вспоминаю про пирожок в один час вечера, у меня всегда заполненный холодильник. Это, видимо, про это. Мы здесь поставим многоточие, продолжим после короткой паузы. Никуда не уходить.
0: Навыки
1: Это проект «Навыки жизни». Мы продолжаем наш разговор. Психология отношений с едой. Тема нашего эфира. Сегодня каковы психологические причины переедания, как похудеть и что вообще такое пищевое поведение? Как всегда в студии психолог Юлия Зотова и вместе с нами сегодня психолог, специалист по работе с нарушениями пищевого поведения Анастасия Бадаева. Мы остановились на теме пищевого поведения и как оно формируется. Формируется оно в раннем детстве э, на это э, семейная история оказывает влияние вот на этот заполненный холодильник у меня дома получается. А что еще влияет?
3: Ну вот как раз влияет то, как ребенка кормили, какой опыт он отношений с едой получал в семье, и что на это влияло, да, потому что, например, есть такая вещь, как пищевое насилие. И это не только в семье. Я думаю, что многие там дети советских детсадов, они это помнят, да, когда ей заставляли, когда там нельзя было отказаться, когда не особенно спрашивали, а чего ты хочешь, а что тебе вкусно. И ребенок отучался вообще, он терял контакт с, с собой, вкусом, с, с телом. Едой. Да, с едой. Ну,
1: no, это сейчас называют пищевое насилие. Так он же не ест, что его голодным оставлять. Вот и всовывают кашу.
3: Ну, no, похоже, это невроз и тревога того человека, который так кормит ребенка.
2: Угу. Uh-huh. Ну, здесь хочется сказать, что, слава богу, что сейчас пересматривают эту позицию, и родители рискуют, например, в тех же детских садах отстаивать право своих детей. Ну, есть то, что им нравится, есть в том режиме, какой, как, к которому они больше привыкли. Потому что в тот момент, когда еда становится действительно вот через силу, да, и эту ложку впихивают, и если это повторяется там, больше одного раза... К сожалению действительно у ребенка от, ну, от такого неприятного ощущения связанного с едой да, атрофируется собственная способность ну, чувствовать вкус выбирать то что он хочет или не хочет, чувствовать свои предпочтения и потребности, потому что вообще говоря здоровый организм и ну, есть такое понятие да, как интуитивное питание в этой области способен сам выбирать, в тот или иной момент времени, да, какую, какую именно еду, с каким набором там микроэлементов, да, ну, хочется съесть и это будет полезно.
1: Ребенок будет выбирать сладкое и фастфуд, и что с этим делать?
2: И не кушать полезную кашу. Есть результаты экспериментов многочисленных, что в тех семьях, где детей не ограничивают в выборе еды, которая им нравится, дети не предпочитают сладкое, ну Пробуют его и с удовольствием едят, но никогда в этом нет никакого перебора. И во многом они э, выбирают еду как раз здоровую. То есть они любят овощи, любят фрукты, э, ну, то, что свежее, приготовленное. А там, где происходит история про впихивание, э, к сожалению, через какое-то время э, вообще теряется способность различить, ну вот что я ем, зачем я ем, сколько я ем. И э, к еде часто формируются две таких полярных истории. То есть либо я ем и не могу остановиться, потому что не чувствую, что я там сыт и вообще что я ем, а, либо формируется стойкое отвращение к еде, ну и человек дальше в течение всей жизни сам себя начинает уже заставлять есть и это тоже очень такая неприятная история.
3: Ну, еще мне кажется, на это влияет вообще психологический климат в семье, потому что в тех семьях, где еда является единственным способом получать удовольствие, там, быть вместе, формой контакта, формой любви, да, конечно, это закрепляется тогда. И человек тоже о себе может заботиться только одним способом, купив что-нибудь вкусненькое, если он расстроен, если ему тяжело, если он напряжен. Да, а... то есть еда вообще сильно
2: связана с ощущением любви, заботы и близости. Ну и здесь можно прям такой пример интересный привести в тех, тех народов, где принято большое застолье. Ну вот и много... Общение связано да, Тут же
1: вспоминаются, значит, столы в Грузии с едой. В Армении. Тут же, да, тут же вспоминается в Армении, конечно же, тут же вспоминается сиеста в Испании, итальянская пицца и итальянская паста, где много того самого
2: мучного. Но не толстеют они, почему? Потому что там еда является контекстом, вот как раз для общения, близости и удовольствия. Они едят много, но они едят с удовольствием, с радостью, и удивительным образом это не становится проблемой проблемы лишнего веса для этих наций. Про
3: Испанию, кстати, да, известно, что там нет практически проблем именно с нарушением пищевого поведения, потому что вот это их полуторачасовая сиеста, когда спокойно они могут покушать, вкусно, вместе. Да, видимо, это как раз оздоравливает их в этом смысле, потому что люди, часто, которые переедают, которые это делают компульсивно, они не чувствуют вкус еды, они едят на бегу, они просто забрасывают в себя эту еду. И тут как раз важно возвращать себе вот этот гедонизм, вот это удовольствие и Вообще контакт.
1: Мы беседовали с вами перед эфиром, и вы произнесли очень любопытную фразу, обращаюсь к Анастасии Бадаевой: "Еда это экран неврозов. Поясните."
3: Да, ну, это про то, что проблема переедания, она может быть связана с чем угодно, да, то есть любые какие-то сложности человека, где он не справляется с чем-то, что происходит в его жизни, где ему нужно как-то себя регулировать, еда может быть ему в этом привычным иногда помощником, да, то есть в том смысле, что вот на эту еду, как на экран, проецируются самые разные проблемы, да, поэтому на самом деле нет какого-то одного ответа, почему человек переедает.
2: Скорее это каждый раз индивидуальная личная история. То есть еда ⁇ это такой очень доступный, простой и легкий способ ну, сделать себе лучше, В общем, почувствовать себя
3: Да, да. Ну, То есть э, отдельная проблема с едой, что э, это очень просто, да, это иногда самый простой способ себя там порадовать или успокоить, да, это недорого, там, это распространено, часто э, там люди в коллективе одобряют это и приглашают присоединяться человека, который, может быть, не хочет есть к этому моменту, да, но это такой способ тоже ему вот быть с людьми через еду, да. Вот. И поэтому это так сложно. Мы, не, мы, мы можем не курить, ну то есть мы не умрем, если мы не будем курить, но мы умрем, если мы не будем есть. Да? Поэтому тут еще сложность в том, что мы не можем совсем отказаться от еды, мы должны есть. И вот тут вопрос, что мы выбираем. Есть. И, к
2: сожалению, если еда становится одним единственным способом да, чуть-чуть лучше себя чувствовать, ну мы, очевидно, будем в этом перебирать и будем чрезмерные. А, и выход здесь в том, чтобы искать другие, любые способы удовольствия и а, успокоения, там, да, и ощущения своего внутреннего баланса, не связанные с едой. Поэтому люди, которые, например, влюбляются, автоматически начинают худеть. А, ну, может быть, потому что они иногда еще больше двигаются, но в основном все-таки потому, что они больше радуются. А человек увлеченный делом, человек а, в компании близких людей чувствуют себя лучше и в том числе находится в лучшей форме. И каждый раз, когда у нас стресс, тяжелые обстоятельства в жизни, мы потеряли работу, у нас какая-то там осенняя депрессия, это моментально скажется на увеличении веса. То есть вес – это скорее последствия, такая лакмусовая бумажка проявления других психологических проблем.
1: А уровень дохода влияет на пищевое поведение?
3: Он может влиять, да, потому что для некоторых людей, кстати говоря, переедание – это такой способ, наконец, убедиться в том, что я могу себе позволить, особенно если там раньше это было жить ее в бедности, и вот, наконец, появились деньги. Да. Некоторые люди себе так компенсируют вот это бедное детство. Да. Так бывает тоже. Но
2: это опять же из области психологии, получается. Да, а бывает обратная история, связанная с тем, что когда я чувствую недостаток в самых разных других областях, в том числе финансовый. Вот уж еды-то я куплю себе достаточно. И во многих странах действительно там лишний вес уже в таких медицинских вариантах чаще всего коррелирует, конечно, с более малообеспеченными людьми.
3: Ну и надо понимать, что дешевая еда, она, конечно, больше способствует набору веса, да, потому что там разные добавки, углеводы обычно простые. То есть такая еще может быть корреляция.
1: А теперь, внимание, вопрос. Решил я похудеть, собрался с силами, собрался с силой духа и воли. И вот откажусь я от сладкого, откажусь я от мучного, уменьшу порции. Вообще не буду есть после шести, но не получается. И первый, и второй, и третий. Почему? Ответ на этот вопрос вы узнаете после короткой паузы.
0: «Навыки жизни». Навыки жизни.
1: Это проект Навыки жизни, психология отношения с едой. Тема нашего эфира. Сегодня, каковы психологические причины переедания, что такое пищевое поведение и вопрос, который меня интересует более всего. Я думаю, что миллионы он также интересует. Как, в конце концов, похудеть? Вот ответы на все эти вопросы сегодня в нашей студии дают, как всегда, психолог Юлия Зотова. И вместе с нами сегодня психолог, специалист по работе с нарушениями пищевого поведения Анастасия Бадаева. Итак, возвращаемся к моему пирожку. Собрался я похудеть, отказаться от сладкого, от мучного, это уже все знают, но не получается, хотя, ну, вроде собрал в кулак всю силу воли, которая была. Почему? Почему я вновь бегу к холодильнику?
2: Ну, если мы в предыдущей части говорили о том, что еда – это самый доступный способ удовольствия и решения проблем, то отнимая у себя этот последний, единственный способ почувствовать себя чуть-чуть лучше, ну, мы как бы усиливаем стресс, лишаемся последнего удовольствия, ну и уже точно чувствуем себя так плохо, что для того, чтобы вернуться в норму, нам, нам просто надо еще больше еды. Этим, кстати, объясняется, что очень часто там, короткие диеты заканчиваются в общем, сильными срывами да, и набором веса еще в большей степени. То есть в первую очередь надо решить проблему не еды, а внутреннего комфорта и умения получать удовольствие разными способами. То есть э, до того, как начать э, работать с весом, э, я бы предложила поискать другие способы получения от жизни радости. То есть человек должен начать там, гулять, рисовать, танцевать, э, не знаю, что, встречаться с друзьями, больше хохотать. То есть вносить в жизнь достаточно удовольствия чтобы ни одна единственная еда была способом как-то сделать себе, в общем, жизнь краше.
3: Ну, я бы сказала, что это вообще такой довольно токсичный стереотип, что толстые люди – это ленивые люди, и все дело только в силе воли, надо просто, как говорится, закрыть рот и не есть. За этим, как видите, вот мы уже много всего перечислили, за этим много чего стоит. И вообще вот эта тема про силу воли, жесткие какие-то диеты, аскезы она довольно вредоносна, потому что тоже есть такая статистика, что 50% людей, сидевших на диетах, потом имеют проблемы с лишним весом, с перееданием, там, даже с булимией. Вот. И еще такой тоже факт, что, по-моему, в 11 раз чаще встречается проблема вот этого переедания именно у людей, сидевших на диетах, чем у людей, не сидевших на диетах. Да? Есть даже такой термин диетическая деформация, диетическая депрессия. Да? То есть это как раз вот этот опыт, иногда множественный опыт насилия над собой, вот этой фрустрации пережитой, и после чего человек вообще не может никак регулировать свое питание, потому что любое, даже небольшое ограничение уже воспринимается снова как возвращение вот в этот ужасный опыт насилия. Или это на самом деле опасная история.
2: Тогда что делать? Ну вот, кроме того,
1: Помимо, что мы да, ищем того,
3: радости, найти...
2: да, есть в психологии, связанной вот с пищевым поведением, идея о том, что мы не ограничиваем себя в чем-то, а изменяем и как-то трансформируем в более здоровую, естественную организованную так природно да, и натурально свой прямо стиль отношений с едой. Поэтому не зря мы передачу да, назвали про отношения с едой. И э, это возможность э, от вот такого э, отношения к еде, как к потребности, как ощущение, что я не могу остановиться, да, как вот навязчивости, э, как э, такого цикла... Э, когда я себя сначала даю это удовольствие, а потом ругаю, потом от чувства вины опять хочу его заесть, ем еще больше, ругаю себя, еще больше такой прям цикл. Узнаю который себя. Сам себя усиливает. вот, приходим к отношениям с едой здоровым, когда это связано с контактом, с радостью, с ощущением свободы, с ощущением выбора того, что мне предпочтительней. Такого очень тонкого, индивидуального, и это по большому счету как-то очень про заботу, внимание к себе. А любые ограничения связаны все таки с такими репрессиями. Ну и в том числе с плохим самоотношением, да, где мы себя больше критикуем, ругаем и запрещаем. А здесь важно развернуться в сторону самоподдержки. И есть такой пример, что если мы даже говорим о диетах, то это скорее не ограничение каких-то продуктов, а перенаправление внимания в момент еды в другую сторону. Например, есть цветовая диета, когда предлагается выбирать там не что-то там менее калорийное, да, или еще как-то, а просто в течение недели, там, понедельник, вторник и далее питаться по цветам радуги ну то есть белое зеленое можно есть всегда а дальше значит там в понедельник красная потом оранжевое. вот сложнее будет к концу недели фиолетовой еды не очень много но здесь важно не столько жестко придерживаться да границ сколько работает именно смещение внимания что человек непривычно там да, съел 3 килограмма булок значит который регулярно да, ест с детства а начал смотреть на еду с новой неожиданной стороны, да, это пробуждение интереса, пробуждение поискового поведения, экспериментирования, и вот здесь у нас меняется отношение.
1: Но базовые советы, они известны, ведь пить побольше воды, ограничить себя в сладком, мучном, уменьшить объемы и кушать чаще, но меньше.
3: Ну, это правда, что от нашей передачи, наверное, вы не похудеете, да, то есть обычно либо нужно там как-то по-другому питаться, либо больше двигаться, либо одно и другое вместе. Да? То есть, действительно, эти там все советы, они известны. А вопрос, как это начать делать, чтобы это перестало быть насилием, и а стало удовольствием. И вот тут, в том числе, о чем вот говорила Юлия, да, что тут я, я бы выделила три направления: да, то, о чем говорила Юлия, про отношения с собой, отношения с миром про вот их да, там, оздоровление, улучшение. И третье направление – это именно работа с едой и вот эта культура питания, то, как я себя кормлю, да, то, каким, вот то, что называется, родителем я самой себе являюсь, как я выстраиваю свое питание, насколько для меня это комфортно, да? Вот фокус на этом помогает. И тут разные на самом деле вещи. Это и про умение отличать голод и аппетит, да? потому что это разные вещи, некоторые люди это путают. Там про выбор тех продуктов, которые мне вкусны и после которых я еще хорошо себя чувствую. Да? Не только мой рот, а все мое тело, после которого. Потому что после целого торта, на самом деле, мое тело себя плохо чувствует. Да, да, да и рту, наверное, невкусно после второго куска. если честно его, ну, вкушать, ощущать, mm-hmm. да. И, кстати, вот такое интересное упражнение есть, там, попросить человека написать, там, допустим, 10 продуктов, которые он бы оставил, если бы вот, попал на небитаемый остров, да, вот, что бы он оставил. И самое интересное, что люди даже с лишним весом, даже там, те, которые там, имеют пищевую зависимость там, от сладкого, ну там, не знаю, 8 из 10 это какие-то вполне нормальные продукты, овощи, там, молочное, мясо. да, То есть вот интересный такой феномен.
1: А о чем, кстати, голод и аппетит отличаются?
3: Ну, основное отличие, что голод – это скорее сигналы тела о том, что ему нужны там, жиры, белки, углеводы, определенные составляющие для того, чтобы тело снова могло выделять энергию и продолжать свое функционирование. Да, аппетит – это скорее такое возбуждение в голове. Оно может возникать там, перед каким-то соблазном, там, проходили мимо Макдональдса, вкусно запахло, и вот как бы возник аппетит, хотя тело было сыто, может быть, в этот момент. Но...
1: Вот мы говорим про сахар, мы говорим про то, что нужно ограничить в сладком. Это это один из первых советов, которые дают все профессионалы. Но у нас ведь целая индустрия. Ты приходишь в магазин, и это нависает над тобой, все эти пирожки, конфеты и так далее, и так далее. И как без ограничений, без насилия над собой не купить эту самую шоколадку?
3: Во-первых, не надо идти в магазин голодным. Потому что это сильно влияет на наполнение пищевой корзины вашей. Это один а из факторов. Еще интересное
2: наблюдение, что если мы, например, позволяем себе что-то даже очень сладкое, и вот этот огромный кусок очень-очень вкусного торта, но делаем это не ежедневно, как привычное питание, а время от времени, то организм не физически, не психологически на это не реагирует. То есть если мы здоровым образом питаемся неделю, а один раз в день в воскресенье, там условно, да, позволяем себе какую-то другую еду, может быть, даже чрезмерно, это никак не скажется ни на весе, там, да, ни на ощущение привязанности.
3: Когда мне не надо с понедельника садиться на жесткую диету, я могу не паниковать и не есть пять кусков торта, как в последний раз. Да, я знаю, что, там, если что, я всегда себе куплю этот еще один кусок торта, если мне правда захочется.
1: А где проходит эта грань, где диета полезна? И где здоровое отношение к диете, а где диета представляет собой насилие.
2: Там, где она не диета, а та еда, которую я выбираю для себя с удовольствием. Само слово диета несет в себе уже ограничения.
3: Ну, и, наверное, там диетолог бы ответил на этот вопрос, что э, там, где она максимально сбалансирована, там, где представлены основные вкусы, основные составляющие, ну, конечно, это лучше, это, ну, даже иногда это уже не диета, а просто определенный тип питания, но тоже важно, чтобы он человеку подходил, да, чтобы все-таки даже самый сбалансированный вид питания человек выбирал, ну, в общем, в контакте с собой, с своими предпочтениями, с своими ощущениями.
2: Ну, и, а, <къех> мне кажется, здесь можно говорить о такой вообще базовой философской, что ли, установке прям, для каждого, это, ну, я живу, чтобы питаться, или я питаюсь, чтобы хорошо жить. Ну, и когда я смотрю на еду, не как на что-то, что надо мной властвует, там, и давлеет, и вот, значит, я нахожусь такой, значит, в полину у своих каких-то потребностей, а я смотрю на еду как на ресурс для того, чтобы там больше с удовольствием работать, активно двигаться, да, там, делать задуманное она становится действительно хорошим ресурсом и одним из да, того, что меня поддерживает.
1: Я когда смотрю западное ток-шоу, посвященные похудению, там, где герои худеют, там всегда диетологи всегда психологи. Я задавал себе вопрос, а при чем здесь психологи? Наконец-то понял. Мы продолжим наш разговор после короткой паузы.
0: «Навыки жизни». Навыки жизни.
1: Это проект «Навыки жизни. Психология. отношений с едой». Тема нашего эфира сегодня. Каковы психологические причины переедания? Что такое пищевое поведение? Как, в конце концов, похудеть? Обо всем об этом беседуем сегодня в нашем эфире. В студии, как всегда, психолог Юлия Зотова. И вместе с нами сегодня психолог, специалист по работе с нарушениями пищевого поведения Анастасия Бадаева. Мы говорили о проблемах. В заключительной части хочется поговорить о хорошем. И начать с воспитания, потому что вы говорите о том, что отношения к еде формируются в детстве родителями прежде всего. И мы говорили о неправильных формах, когда ребенка заставляют есть и так далее, и так далее. А как правильно?
2: Ну, в первую очередь... Очень хорошо, если ребенок с самого раннего детства не только через еду понимает, что мама рядом любит его и хорошо к нему относится. Когда еда не связана жестко, да, со, со снятием стресса и с единственным доступом к любви и близости. То есть, если ребенок расстроился, не только мороженым и конфеты его успокаивают, а успокаивают его объятиями, нежными словами, возможностью прям дать ему правда, иногда и поплакать, и, может быть, побыть со своим расстройством, а не заесть его, да, чтобы вот это быстро переключиться. Это самый такой неприятный механизм, да, чтобы он не возник, просто не надо использовать еду как, способ, ну, как единственный способ вот контролировать и как направлять состояние ребенка. Дальше, вместо того, чтобы его заставлять, о чем мы много говорили, очень хорошо, если ребенку прям дают возможность выбирать. И с самого раннего возраста начинают его прям спрашивать, ты хочешь это или это. И если ребенок говорит нет, о, чудо, родители его слышит, говорит, хорошо, тогда, может быть, ты будешь вот это. И тогда, буквально там к двум-трем годам, у ребенка формируется прям очень здоровое умение услышать ну, себя, чувствовать, хочет он есть или нет. Ну, и здесь важно, что мы питаемся не по часам. А в тот момент, когда возникло чувство голода. То есть если ребенок гулял, у него возникает, ну, там, он потратил много энергии, он совершенно естественным образом хочет есть. И это здорово в этот момент там, сесть за стол. А если человек всегда выбирает
1: между овощами и шоколадкой шоколадку?
2: Это уже последствия некоторого вот деструктивного, сформированного раньше поведения. То есть в естественной среде ни одно здоровое животное не предпочтет шоколадку, это факт. Ну и люди в этом смысле не исключение. Несмотря на все магазины, рекламу и так далее, достаточно много людей, которые правда равнодушны.
3: Ну и опять же этот вопрос же можно задавать так, какой гарнир ты хочешь, да, там рис, гречку, картошку или что-то еще, да, мы же не всегда будем спрашивать, там хочешь ты котлету или шоколадку во-первых, во-вторых, мне кажется, ребенок он же во многом смотрит, как питаются в семье, и если в семье питаются там сбалансировано, вкусно, разнообразно, да, ребенок может просто встраиваться в эту систему.
2: Точно, если родители сами не употребляют, ну, там, слишком много сладкого и оно не находится на столе, то ребенок вообще говоря не очень даже знает о том, что Ну, Ему это необходимо, да, и выбирает между какими-то овощами, например.
3: Мне кажется, важно не создавать вот этот стереотип, что либо полезная еда, невкусная, либо вредная, но она вот вкусная, да, то есть вот как-то не создавать эту полярность, да, что полезная еда может быть вкусная, она может быть вкусно приготовлена, ею можно наслаждаться.
2: У нас в языке и в отношении действительно все, что связано с пользой, обычно не вкусно ну, и, и выглядит неаппетитно. То ну, есть хорошо, что в последнее время появились какие-то там да, красивые смузи, да, замечательные фруктовые салаты. салаты. И это такой прорыв, потому что раньше все, что полезное, было рыбий-жир, <laughs> что тоже не способствовало. Ну, и раньше
3: была история, что сейчас ты даешь этот отвратительный суп, там второй и третий, и только потом ты получишь десерт. Да, и десерт надо было заслуживать, причем уже окончательно переев, там, переполнившись чем-то отвратительным. То есть это
1: неправильно, когда мы десерт используем как награду за эту стручковую фасоль?
3: Это поддерживает вот это расщепление, что там вредная, ужасная еда и, и, и вкусная, ну, которая вот в виде исключения как награда.
2: И, кстати говоря, если давать ребенку выбирать и есть то, что он хочет, иногда он может есть всё, весь тот же набор продуктов, просто в другом порядке, который ему интересней. И в этом нет никакой проблемы, потому что, ну, слава богу, внутри все перемешивается. И если ребенок начал, например, с, не знаю, там, с компота или с чего-то там, да, с фруктов, а потом уже съел суп, никакой проблемы на самом деле в этом нет. Это допустимо.
1: Нам же с детства говорили, что вот сладкого сейчас наешься и не будешь кушать суп.
3: Ну какую-то систему и культуру еды в семье все равно можно создавать. Мы не говорим про полный хаос, да? Например, можно просто в разные приемы пищи это разносить, к примеру.
1: Тут очень важно отметить, я хотел бы добавить, что сегодня на студии не только теоретики, но и практики, мамы, а не только психологи. И в завершении нашего разговора сегодня мы говорили очень много о неправильном отношении с едой. А каковы э, главные принципы правильного отношения, Анастасия?
3: Ну, то есть про здоровую картину питания мы говорим. Ну, тогда мы говорим про человека, который э, живет в свое удовольствие, да, у него в большинстве сфер его жизни там ну, есть какое-то благополучие, а если его нет, то он имеет какие-то способы с этим справляться, самые разные, да, и там, регулировать себя там, не с помощью еды, а с помощью там, самых разных средств, там, прибегая за помощью к каким-то людям, обращаясь за поддержкой, да, или там, находя в себе какие-то ресурсы или вовне. И э, этот человек, он как раз в хорошем контакте со своим телом, он замечает, когда он голоден, он хорошо отвечает себе на вопрос, а какой вкус, какую консистенцию, какую температуру, э, там, как это должно быть подано, чтобы мне вот сейчас было хорошо от этой еды. То есть когда он хорошо умеет дифференцировать вот эту еду. Да, то есть быть в еде
2: разборчивым да. – это да. достоинство.
3: Когда человек также замечает не только сигналы голода, но и сигналы насыщения, то есть когда он замечает, что вот, да, может быть это еще вкусно, но уже мне нехорошо, и я спокойно могу не доесть и, может быть, отложить, это вообще хорошая, кстати, привычка, такой лайфхак. В ресторане, если вы слишком много заказали, прям просить завернуть с собой и там оставить это другое прием пищи, особенно тем, кому тревожно выкидывать еду. И для
2: нашей культуры это вообще большой прорыв, там, где нельзя было, да, вот не доесть, там, где стыдно. Оставить что-то на тарелке, учиться, разрешать себе без чувства вины, без стеснения есть столько, сколько достаточно, но если вы бережны к еде, действительно, можно забрать ее с
1: собой. На ваш взгляд, главные принципы, о чем прежде всего нужно помнить, когда мы говорим о еде о взаимоотношениях
2: с едой, скажем так. Еда это радость, а не там, напряжение, тревога, да, или какой то Не там... враг. Да, и не враг, а друг и радость. Да? И это история о том, что в еде есть много оттенков, там, да, и это почва для исследования, эксперимента, удовольствия, игры в какой-то степени, но точно не для там борьбы, ограничения, напряжения. это пере, прямо вот перенаправление, да, этой темы из напряженной, тяжелой какой-то, да, вот сложный э, удовольствия, радости и э, Наполнение жизни каким-то хорошим переживанием. И вот что удивительно:
1: я был уверен, что сегодня в нашем эфире мы будем говорить про белки, жиры и углеводы и, конечно же, калории, что без сомнения важно. Но, как оказывается, очень часто это следствие. А первопричина все-таки в нашем отношении к еде и более того, в нашем отношении к жизни. Спасибо большое за этот разговор. Сегодня в студии были психологи Анастасия Бадаева и Юлия Зотова и Александр Яков. Подписывайтесь на наш подкаст и, конечно же, слушайте нас в эфире радиостанции «Комсомольская правда». До свидания, до новых встреч.
0: Навыки жизни